0: Le combat est plus fort que le découragement.
1: Fille corse, aux saveurs marocaines, elle grandit dans une famille où on la protège de la vie. On la connaît pour ses combats et pour avoir dédié sa vie aux femmes. Partez avec moi à la découverte d'une femme exceptionnelle, Janine Bonajunta.
0: Exceptionnelle, présentée par Estelle
1: Gass. Bonjour maître. Bonjour Estelle. Dans quel genre de famille avez-vous grandi
0: Alors, j'ai été fille unique, donc dans une famille aimante, qui m'a inculqué des valeurs, un équilibre, le sens de la famille, et qui m'a rendue euh, forte vis-à-vis -vis de la vie, euh, tout en étant pas préparée à la vie, parce que j'ai été extrêmement protégée. Donc il a fallu que je me batte d'autant plus pour me débrouiller seule, pour faire ma place. Et comme j'étais fille unique, je me suis, euh, disons, euh, isolée pour mieux rêver, pour mieux créer, pour
1: mieux lire. C'était dur d'être fille unique
0: Pas vraiment, au contraire, car j'ai pu justement euh, être dans mon univers, dans mes pensées, dans mes lectures, euh, même dans, dans le fait que, que je, je m'isolais, mais c'était pour mieux peut-être créer et réfléchir.
1: Vous étiez quel genre de petite fille
0: Alors, j'étais une petite fille timide, timide, qui ne parlait pas beaucoup, mais qui observait beaucoup, qui était très observatrice, bien sûr, mais aussi peut-être trop obéissante. Donc euh, je n'ai pas pu réaliser peut-être ce que j'avais envie de faire bien avant, bien avant longtemps.
1: Vous avez passé vos cinq premières années de vie à Rabat. Est-ce oui. que vous en gardez des souvenirs
0: Oui, le Maroc est une, est une deuxième terre pour moi puisque je, je me souviens parfaitement des, des couleurs, des odeurs... De la musique, et lorsque j'y vais, je les retrouve complètement. Elles sont au fond de moi, puisque j'ai grandi avec, avec beaucoup de personnes, des femmes, surtout des femmes, qui m'ont donné cette joie de vivre.
1: Vous êtes très attachée aussi à votre première terre mmh. natale, la Corse
0: Oui, tout à fait. Euh, je suis fière d'être Corse parce que c'est une île qui garde beaucoup de mystère et et une omerta qui me convient parfaitement donc c'est peut-être aussi pour ça que, que je ne parlais pas beaucoup comme mes ancêtres je suis fière d'être Corse depuis des générations je ne pourrais même pas vous dire depuis combien de temps mais je suis vraiment 100% Corse par mes parents mais aussi par mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et des deux côtés des branches c'est-à-dire autant maternelle que paternelle
1: c'est important pour vous euh, d'y retourner, pour vous ressourcer
0: Oui, bien sûr, bien sûr, parce que je. En deux jours, euh, je me ressource comme si je partais un mois ailleurs, en fait.
1: Alors, c'est vers vos 14 ans que vous avez eu envie de devenir mmh. avocate, grâce à un film, c'est bien ça
0: oui, effectivement, grâce à un, un téléfilm, un feuilleton qui passait à la télévision, je ne serais incapable de vous dire quel était le titre et quels étaient les, les acteurs. Toujours est-il qu'une avocate était l'héroïne de, de ce téléfilm. Et j'étais euh, extrêmement en extase devant la vie qu'elle avait, euh, le, le, la précipitation dans, dans, dans ses projets, dans sa défense. Et je me disais, mais c'est formidable ce métier. J'aimerais pouvoir être avocate un jour, et en même temps, euh, mes amis, mes, mes, mes copines de, de collège et de lycée me disaient « Oui, mais le problème, c'est que toi, tu n'aimes tu pas euh, t'exprimer, donc ça va être un peu compliqué. » On devrait davantage enseigner, être institutrice, mais que ça aille doucement, que ça aille euh, lentement, et que tu puisses de temps en temps euh, être un peu en retrait. Voilà. Donc euh, finalement, j'y ai pensé et puis, euh, puis j'ai laissé ça euh, dans un coin au, au fond de ma tête et de mon cœur, mais euh, je ne perdais pas espoir.
1: Et vos parents, ça a été quoi leur réaction
0: Alors mes parents euh, étaient des, des personnes extrêmement prudentes, puisque mon père était fonctionnaire, donc ils m'ont dit que ce n'est pas un métier pour une femme, déjà, et ce n'est pas un métier euh, sécure, hein. euh, il y a des hauts, il y a des bas, trop incertain, trop aléatoire. Euh, il va falloir quand même te battre beaucoup, puisque c'est un monde d'hommes, sans quoi il n'avait pas vraiment tort. Donc un peu de découragement complet, et de mes copines,
1: et de mes parents. Et puis finalement, vous n'avez vous avez pas lâché. Et vous puis avez finalement, été trop voilà,
0: finalement, je n'ai pas lâché. Je suis allée jusqu'au bout. Euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller au bout de ses rêves, vraiment, quels qu'ils soient, parce que si on a des rêves, on finit par les atteindre. Et donc j'ai continué et puis euh, malgré euh, certains obstacles, euh, j'ai continué et j'ai pu un jour euh, prêter serment.
1: Et le jour de votre serment, quel était votre ressenti
0: euh, bon, Bien sûr, j'ai été extrêmement heureuse parce que c'était la fin, euh, fin d'un cycle d'études, mais pas seulement. C'était aussi un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvrait de ma vie personnelle, puisque euh, moi, femme, jeune femme réservée, j'allais enfin pouvoir exprimer, exprimer les choses euh, que je n'avais jamais su exprimer, mais en plus j'avais la possibilité de les exprimer pour, pour, pour autrui, pour d'autres femmes, pour d'autres hommes, et euh, finalement euh, ça me convenait très bien.
1: Alors, au départ de votre vie d'avocate, vous avez été avocate d'affaires. Mm -hmm. Très rapidement, ça consistait en quoi
0: Alors, des sociétés euh, diverses, hein, d'activités diverses, m'ont confié leurs intérêts, m'ont confié le, leurs dossiers. Je m'occupais euh, du conseil, de la rédaction des contrats, et aussi du contentieux, c'est-à-dire euh, de la défense euh, au pénal des dirigeants s'ils avaient besoin. De la défense aussi, d'un point de vue personnel, ils me confiaient leur affaire, soit pour leur enfant, soit pour eux-mêmes, dans les cadres du divorce. Mais avocat d'affaires, c'était surtout négocier, faire les contrats, et puis aller en contentieux, parce que soit il y avait une concurrence déloyale, soit il y avait des problèmes avec les salariés. Donc c'était tout l'aspect de la vie d'une société plus que d'un particulier.
1: Et puis vous êtes rendu compte que la place de la femme n'avait pas forcément sa place là-dedans Être avocate d'affaires, ce mm -hmm. pas forcément pour une femme
0: Eh bien oui, parce que au bout de plusieurs années euh, d'obstacles, c'est-à-dire que les dirigeants euh, parfois me disaient « Mais est-ce que, euh, est que je pourrais vous confier ce dossier Vous êtes une femme, est-ce que vous vous sentez... Euh... » assez assez forte Est-ce que vous avez les épaules assez solides J'en ai eu assez d'entendre ça. Et puis je, surtout, j'en ai eu assez de ne pas euh, exercer mon métier comme je l'entendais. C'est-à-dire que j'avais envie de donner euh, mon côté humain et ouvrir mon cœur à, à, ces, à, à des personnes. Or là, il s'agissait de papier, il s'agissait de banque. Donc finalement, ça ne me convenait plus. Et je me rendais compte que j'avais un petit peu fait le tour. Et au bout de plus de 20 ans, euh, je me suis dit ce métier ne, tel que je l'exerce ne me convient plus. En fait, aujourd'hui, euh, j'ai envie de m'adresser à, à des particuliers, à des personnes. Voilà.
1: Il y a une rencontre dans votre carrière qui va faire que vous allez vouloir défendre les femmes
0: oui, il y a eu des rencontres, bien sûr. Il y a eu déjà euh, le fait que j'ai eu envie de faire un travail sur moi-même. Euh, je suis allée dans une école de coaching parce que finalement j'étais à un tournant de ma vie qui ne me convenait pas. Et euh, dans cette école de coaching, j'ai rencontré les bonnes personnes. Voilà, les bons enseignants, les bons psys, les bonnes personnes qui m'ont apaisé quelque part et qui m'ont fait me dire que le métier que j'exerçais, tel que je l'exerçais, ne, ne, ne me convenait plus et qu'on pouvait tout à fait se diriger vers autre chose, euh, tel qu'on le ressentait au fond de soi. Et il m'avait prévenu après cette école de coaching qui dure à peu près deux ans, euh, vous serez une autre femme ou un autre homme, enfin, puisqu'il y avait aussi des hommes. Alors, ça peut être dans la vie privée, hein, soit ça peut se solder par un divorce, soit par, ça peut se solder par un nouveau métier, de nouvelles aventures. Et, et dans mon groupe, qui était, qui était un petit groupe de 13 ou 14 personnes, tout le monde a changé, tout le monde a fait quelque chose de différent dans sa vie. Et, et donc moi, hein, voilà. Pourquoi les femmes Alors, Pourquoi les femmes Parce que j'ai rencontré... Euh, des psychologues, ou une psychologue plus exactement, qui me disait qu'elle était euh, vraiment, euh, au moment où elle m'a parlé, euh, débordée par ces femmes qui souffraient, ces femmes qui étaient battues, ces femmes qui étaient victimes. Et donc je me suis dit, euh, ces femmes victimes, elles ne peuvent pas forcément se défendre toutes seules, donc... Euh, elles sont démunies, elles sont démunies par la parole, elles sont démunies par la manière dont il faut s'exprimer, donc je vais être le porte-parole de ces femmes.
1: Quels ont été vos combats en tant que maître
0: Alors, en tant qu'avocate, euh, faire reconnaître les violences, parce que c'était pas gagné, hein, parce que il y a 12 ans... Euh, les violences, on n'en parlait pas beaucoup, et les violences surtout de toutes sortes, parce que même les violences psychologiques ont un impact sur ces femmes, ont des conséquences terribles vis-à-vis -vis des femmes et des enfants qui sont témoins. Euh, donc euh, je me suis rendu compte aussi que les violences ne concernaient pas que la sphère familiale, mais aussi la sphère professionnelle. Donc j'ai voulu, euh, voulu effectivement parler beaucoup des violences, euh, des violences bien sûr euh, sexuelles, physique, mais aussi psychologique, qui peuvent vraiment altérer une vie de femme durant toute sa vie.
1: Quelle a été votre plus belle victoire
0: La plus belle victoire, ça a été euh, l'affaire Alexandra Lange, où cette femme a été acquittée parce que la légitime défense a été reconnue, ce qui n'était pas forcément gagné dès le départ. Donc grâce à, à une... Euh, une force de persuasion dans la plaidoirie, on a pu déterminer qu'elle était en légitime défense, alors que les critères n'étaient pas forcément retenus, et euh, l'affaire évidemment aussi de Jacqueline Sauvage, qui malgré l'échec devant la cour d'assises, qui a condamné Jacqueline Sauvage à 10 ans d'emprisonnement, a été reconnue, effectivement, par le pouvoir exécutif, et par François Hollande, euh, qui l'a graciée, reconnaissant qu'elle ne méritait pas cette peine.
1: Justement, Jacqueline Sauvage, c'est un procès qui a fait énormément parler, qui a fait peut-être aussi reconnaître les violences faites mmh. aux femmes. Comment ce dossier-là est arrivé sur votre bureau
0: La télévision CNews m'avait contactée pour que je donne mon expertise suite à la condamnation de Jacqueline Sauvage en première instance devant la cour d'assises. Elle avait été condamnée à 10 ans. Et j'avais été appelée pour m'exprimer sur cette condamnation. Je m'étais exprimée et j'avais indiqué qu'une femme qui avait été battue toute sa vie ne pouvait être condamnée à une telle peine qui était beaucoup plus, beaucoup trop sévère à mon sens. Les filles de Jacqueline Sauvage ont entendu cette intervention et ont contacté le cabinet afin de savoir si nous pouvions intervenir dans ce dossier. Et bien évidemment, Jacqueline Sauvage concentrait à elle seule un maximum de violence qu'elle avait subie depuis son jeune âge jusqu'au geste fatal puisqu'elle a tué son mari. Et il me semblait effectivement très important d'assurer la défense de ses intérêts.
1: Comment s'est passée cette première rencontre avec Jacqueline Sauvage euh,
0: Jacqueline Sauvage était euh, écorchée et a eu du mal à s'exprimer euh, de manière spontanée dès la première rencontre. Mais au fil du temps, elle a pu s'ouvrir à nous parce qu'elle savait très bien que nous étions là pour elle et non plus contre elle.
1: Est-ce que c'était simple de préparer la défense de cette femme Avez-vous eu des bâtons dans les roues
0: alors il y a toujours des bâtons dans les roues, et surtout à l'audience, mais euh, la défense de cette femme n'a pas, euh, pas été compliquée, il s'agissait de violences répétées, fréquentes, anciennes, qui étaient subies depuis plusieurs années par un, un bourreau euh, qui avait euh, aussi euh, fait subir des sévices à l'encontre de ses filles et de son fils. Ses filles, qu'il avait violées, qu il, dont il avait abusé, et son fils et encore au moment où l'acte fatal est arrivé. Donc pour moi, ça n'était pas compliqué. Ce qui a été beaucoup plus compliqué, c'est l'audience devant la cour d'assises, où elle a été jetée en pâture, comme dans une fosse au lion. Et c'est ça qui m'a troublée, puisque finalement, c'est là où j'ai compris que les violences n'étaient toujours pas comprises, et que les phénomènes divers, à savoir l'emprise... Le stress post-traumatique n'était toujours pas compris. Les notions étaient complètement absentes du cadre juridique.
1: Dernier jour du procès, quelle réaction avez-vous eu à l'annonce de la peine
0: La peine de Jacqueline a été confirmée, c'est-à-dire elle a été condamnée à 10 ans. Et bien évidemment, c'est l'effondrement total, cette bataille, ce combat est de l'opinion publique et d'associations et de nous tous réunis, n'a servi à rien. Et là, c'est une incompréhension, c'est une colère, une déception aussi. Et c'est là où on se dit, le combat doit continuer. Parce que c'est impossible de ne
1: pas faire passer le message. Quelques mois plus tard, François Hollande l'a gracié. Mmh. C'est en quelque sorte... Euh...
0: C'est une reconnaissance de la part de François Hollande, qui avait euh, entendu les avocates, les filles, et qui a compris que ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple, et il a gracié partiellement dans un premier temps, à savoir avec la possibilité pour les magistrats de pouvoir euh, offrir à Jacqueline une liberté conditionnelle, avec tout ce qu'il fallait éventuellement, un bracelet électronique, une surveillance extrême avec, euh, avec des obligations de soins, eh bien euh, les magistrats ont refusé en estimant qu'elle n'avait pas assez pris conscience de l'acte qu'elle avait commis. Et ça nous a insurgés, parce que bien sûr que l'acte, elle en a pris conscience, puisqu'elle elle, elle rêvait toujours de son mari, ou plutôt elle cauchemardait toujours de son mari. Elle ne vivait pas, elle, elle était extrêmement dans la culpabilité. Et la seule différence avec peut-être d'autres détenus, c'est qu'elle ne l'exprimait mal. En tout cas, elle ne l'exprimait pas. Euh, donc là encore euh, la justice euh, les magistrats n'ont pas, en, pas entendu sa souffrance et surtout sa culpabilité
1: Pour vous est-ce qu'il y a encore un vrai problème dans la justice d'aujourd'hui pour ce genre d'affaires
0: Il y a une justice euh, finalement euh, euh, qui est assez euh, déséquilibrée euh, il y a des, des, des décisions qui me surprennent toujours qui m'horrifient toujours euh, un homme qui, récemment, a fait divers, un homme qui a violé dans un taxi des femmes non consentantes, et il n'y en a pas eu qu'une, a été libéré. Et puis, euh, parfois, il y a des soupçons euh, sur une personne qui va être euh, effectivement euh, placée en détention immédiatement et qui va être condamnée à, à des peines importantes. Donc, il y a, il y a une désorganisation. Euh, qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à gérer surtout. Et c'est pour ça que euh, on ne sait jamais, lorsqu'un accusé arrive devant la cour d'assises, la peine à laquelle il sera condamné. Jamais. Euh, je ne pensais jamais que Jacqueline serait condamnée à 10 ans dans une deuxième cour d'assises. Eh bien, elle l'a été. Comme je ne pouvais pas imaginer, et tant mieux que ça a été le cas, quand Valérie Bacot est sortie libre de prison. Ça encore, euh, c'était euh, quasiment euh, incroyable ce qui s'est passé.
1: Comment on peut faire aujourd'hui pour bouger les, les choses, pour faire en sorte que toute violence conjugale ou autre violence puisse être reconnue par la justice et soit encore plus défendue
0: alors, ça bouge beaucoup de la part de l'opinion publique, donc ça c'est une première chose, mais il faudrait que ça bouge de la part des lois. C'est-à-dire qu'une femme qui a été violentée doit être reconnue à tous les stades, c'est-à-dire dès le stade du commissariat. Avoir des personnes formées qui peuvent détecter effectivement la parole de cette femme dans toute sa profondeur et pas seulement ce qu'elle vous dit mais derrière ce qu'elle vous dit se cachent des choses qu'elle vous dira si vous savez l'interroger si vous savez lui parler, si vous savez comprendre ce qu'elle vous dit donc déjà euh, à ce stade il faudrait des psychologues formés il faudrait euh, des médecins euh, donc euh, dès le premier stade il faut que cette femme soit bien accueillie ensuite il faut que les associations également soient formées on ne peut pas s'inventer présidente d'association sans avoir quand même une formation. Les politiques aussi doivent se rendre compte que des lois doivent être transformées, des articles doivent être insérés. Une femme violentée doit être reconnue comme telle par des psychiatres, qui doivent déposer des rapports, qui doivent expliquer qu'elle a, qu a un syndrome de femme battue. Qui a fait qu'elle a commis ce, cet acte mais qu'une femme qui n'a pas ce syndrome, qui n'a pas un stress post-traumatique, ne se comporterait pas comme telle. Par conséquent, il faut que cette femme soit reconnue à tout niveau, et même devant la justice, et que la justice puisse dire, « Très bien, cette femme a tous les symptômes, cette femme entre dans des cases, elle ne va pas bien, donc on doit être extrêmement indulgent avec elle, car elle n'aurait pas commis cet acte si elle avait eu effectivement une vie, à peu près normal.
1: Si une femme violentée écoute notre entretien aujourd'hui, vous auriez envie de lui dire quoi Quel message avez-vous envie de faire passer à toutes ces femmes
0: Moi, j'ai envie de, de dire à ces femmes violentées que les violences ne s'arrêteront jamais. Elles pardonnent, mais ça va recommencer et le, le drame, c'est que ça va recommencer, mais de manière beaucoup plus terrible et peut-être inéluctable pour elle donc il faut absolument que elle ne se remette pas en cause elle n'y est pour rien et elle ne peut pas porter effectivement l'histoire de son partenaire aussi elle a sa propre histoire qu'elle doit identifier aussi donc elle doit aller voir un psychologue parce que elle doit comprendre la relation qui s'est instaurée entre elle et l'auteur de violence et je pense qu'elle ne peut pas tout pardonner. C'est impossible. Par respect pour elle, par estime d'elle-même, et elle doit la retrouver cette estime, et elle doit retrouver ce respect, pour toutes ces raisons, elle ne doit pas se laisser faire. Elle mérite mieux. Et pour cela, elle doit en parler. Et elle ne doit pas subir pendant des années. Subir pendant des années, ça, ça mène à un désastre, ça mène à un drame. Donc, elle doit le savoir. Et... En plus, elle entraîne avec elle, si elle a des enfants, elle entraîne ses enfants dans, dans cette spirale. Donc, parler, essayer de se faire accompagner par des assistantes sociales qui vont peut-être trouver des solutions pour lui trouver un logement, pour lui trouver un emploi, car bien évidemment, le secret, c'est qu'elle soit indépendante, mais pas seulement, parce que des femmes indépendantes qui, qui professionnellement, se débrouillent, euh, finalement restent reste malgré les coups, malgré les violences psychologiques, malgré les violences verbales, en se disant qu'elles vont réparer cet auteur. Cet auteur ne se réparera pas par elle, mais par lui-même. Si lui-même ne fait pas un travail, il restera comme ça tout au long de sa vie. C'est une pathologie, c'est une perversion qu'il a en lui, qu'elle a en lui, et qui ne passera pas si lui-même ne se remet pas en cause.
1: Alors, en plus d'être avocate, aujourd'hui, vous avez fait le choix aussi de coacher vos clientes
0: Alors, j'ai eu la chance, comme je vous disais, de faire cette école de coaching qui m'a permis effectivement d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre déjà sur moi-même. Donc, euh, apprendre sur soi-même, ça permet aussi de mieux apprendre sur les autres. D'apprendre à écouter, car c'est extrêmement compliqué d'écouter. On croit pouvoir écouter. Donc, prendre le temps d'écouter, de laisser la parole à l'autre avant de l'apprendre pour l'autre. De les accompagner, ces femmes, par le coaching, leur permet de mieux les laisser libres de s'exprimer. Je leur dis que ce qui compte avant tout, c'est ce qu'elles veulent elles-mêmes, ce qu'elles ressentent elles-mêmes, et de dire ce qu'elles ressentent, ce qui me permettra à moi de pouvoir l'exprimer auprès d'un juge, l'exprimer auprès d'un expert, l'exprimer auprès d'un notaire, l'essentiel avant tout, je ne dis pas ce qu'il me semblerait bon, mais ce euh, n'est pas à moi de prendre la décision, mais elles, ce qui leur semble bon pour elles. Si elles ont envie de partir, à quel endroit elles ont envie de partir Ce qu'elles ont envie de faire Comment elles voudraient le faire Les enfants, est-ce qu'elles sont capables de les prendre, de les choisir Parce qu'il y a aussi des choix qui s'imposent. Si elles me disent « je préfère une résidence alternée », même si je sais que ça a été compliqué entre nous, mais avec les enfants, je n'ai pas à me plaindre, il faut qu'elles qu aillent dans ce sens, il faut qu'elles puissent aller dans ce qui leur convient le mieux. Et ce n'est pas à moi de dire, non, il n'en est pas question, vous ne pouvez pas faire ça. Donc déjà, les laisser respirer par elles-mêmes, et moi, je porterai leurs paroles sans, sans aucun doute et sans aucune difficulté, aucune.
1: Vous êtes une avocate aujourd'hui connue et reconnue. Est-ce que vous avez réussi, euh, tout en construisant votre carrière, à construire votre vie de femme aussi, à côté
0: Ma vie de femme, c'est vrai que... Ma vie de femme, c'est mon métier, la passion que j'ai pour ce métier. Bon, euh, et c'est extrêmement compliqué de, de travailler, je dirais, euh, 20, 20 heures sur 24 euh, pour essayer de... de de penser les plaies de mes clientes en tous les cas euh, en tous les cas de, de les faire patienter de les rassurer et en même temps d'avoir ma propre vie c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi oui
1: qu'est ce que pour vous une femme ambitieuse
0: une femme ambitieuse c'est une femme euh, déterminée euh, c'est une femme euh, qui atteint ses objectifs et qui surtout ne se laisse jamais décourager euh, comme je le disais dans son combat et dans ses aspirations et dans ses choix
1: Quelles ont été vos ambitions à vous
0: Mes ambitions étaient de, de laisser quelque part une trace dans ce que j'allais faire dans ma vie que ma vie ait un sens et aujourd'hui prendre la parole pour toutes ces femmes victimes et surtout être entendue ou finir par être entendue puisque les années, finalement, ont prouvé qu'il y a quand même eu de l'écoute de la part des pouvoirs publics, de la part des magistrats, de la part du pouvoir exécutif, me fait dire que je n'ai pas fait tout ça pour rien.
1: Quelle est la place de la femme dans votre métier Est-ce que vous avez souffert d'être avocate et d'être femme
0: Oui, euh, à mes débuts, oui. Oui, oui, j'ai souffert euh, d'être femme, puisqu'il fallait vraiment... Euh, jouer des coudes hein, pour euh, essayer de se faire entendre et puis euh, peut-être parce que probablement par inconscience hein, euh, euh, ou naïveté euh, j'ai fini mais ça m'a pris quelques années à ne plus euh, être marqué par le regard des autres et puis me relever euh, même en cas d'échec puisque finalement il n'y a pas vraiment des échecs, il euh, y a des leçons à tirer euh, de, de tout ce qui vous paraît difficile mais euh, je crois qu'aujourd'hui, qu et heureusement avec la maturité, le regard des autres m'apporte peu à part le regard de mes clientes.
1: Quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles qui souhaiteraient devenir avocate
0: Suivez votre cœur, votre chemin, votre, votre, vos convictions. Parce que le chemin que vous prendrez, euh, pourra vous mener quelque part. Même euh, s'il n'y a pas de chemin, vous allez en créer un. Parce que si vous en créez un, vous allez laisser une trace dans, dans votre métier, dans votre histoire, dans votre vie.
1: Quel regard aurait la petite Janine sur la Janine adulte
0: Alors, la petite Janine, déjà, elle serait extrêmement étonnée de ce qu'est devenu la Janine adulte. et Je pense que elle serait admirative de tant d'audace, euh, comblée, heureuse, parce que c'est vraiment pas ce qu'elle pensait, qu'un jour elle pourrait devenir, euh, parce qu'elle était timide, parce qu'elle était, euh, était introvertie, et puis parce qu'elle n'osait pas parler, elle n'osait surtout pas parler, surtout dans, dans un milieu méditerranéen où, où la femme se tait, et aujourd'hui euh, elle dirait qu'elle audace.